0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两 I N G。我们在今天一起来掌握财经焦点，特别是要展望2023年的经济的走势。那么谈到这个，或许有些听众朋友说，明年可能不是那么的乐观吧？好，也许大家还嗯，目前被笼罩在这个通膨了，好像还没有缓解，而且。最重要的是，疫情还没有完全消退，那么可能也透过很多的报道讯息，知道全球经济可能会步入衰退。尤其呢，这两三年来呢，我们的台湾高科技产业其实让台湾走路有风哦，在国际间大受瞩目。但是呢，嗯，最近从我们的经济指窗的台股来看，似乎好像遭遇到逆风。如果大家回想一下，今年年初的时候，我们的台股有一万八千多点，那么到现在呢，大概是一万四千多点，跌了这么多点。那么其实有很多的因素，包括我们谈到的啊，地缘的政治的一些风险，有政治因素，当然还有经济因素。刚才我们也提到了，那么到底在明年？现在听起来好像呢都不是那么乐观的一个预期，难道真的没有曙光吗？也未必哦。我们常说的危机就是转机，我们怎么样来把握啊可能的一些机会呢？我们在今天特别邀请财讯双周刊副总主笔郭天玉来跟我们一起观察探讨，非常欢迎副总主笔您好。
1: 您好，各位听众，大家好，李姐好
0: 。嗯，好，谈到这个，我们最常被提到就是我们的台湾的高科技的产业哈、嗯，呃，让我们这两三年虽然疫情冲击了经济、嗯，但是还让我们的经济的数据都还蛮好看。但是明年开始要有经济成长率啊，报、呃、3% 的呃这样子的一个优先啊。但不管如何，先看到现在刚刚提到这个、像台积电呢，在前阵子我们不是参加了这个 iPad 会议嘛？其实在这个会场呢、嗯，我们的台积电的创办人张忠谋呢，其实是广受外媒的瞩目。当然，就是台积电要投资哪里啦？啊、呃，要加码投资哪里？啊？这都是成为啊、呃，这个、会场各个国家关注的焦点。当然，我们知道他嗯，向外投资到美国，那么也跟日本的合作也非常的好。当然，在台湾也会持续来设厂呢，相关的产业链，我们也都看到了有一些积极加码的一个动作、哦。好，呃，在。回到一个聚焦面来看，就是说，呃，台积电，嗯，它的股价的确是有跌了、哦，大家都在看，从六百多点那么跌到，嗯，嗯可能三百多点，现在又四百多点，这样来看，那最近有一剂强心针，大家看，嗯、呃，他们怎么会做出这样的选择？是逆势操作吗？呃，就是所谓的扑克下，他要逆势建仓台积电，你们在这、嗯。几的封面故事，特别来观察这样子的一个投资标的哦。嗯，来谈一下他为什么会让很多人可能现在区域相当保守，却好像不为这个市场上的可能的一些比较不乐观的预期有这样的动作？呃，副总主编，你怎么样来观察呢？
1: 是，我想其实如果我们把这个十一月这个博客下建仓的事情哦，先往回推一下。其实到十月底的时候，大家是非常的悲观哦。嗯、那包括说像台积电或者是。台湾的加权指数大概都已经跌破当时呃这个国安基金护盘的底线哦、喔，我们可以回忆一下上次这个国安基金护盘的时候，台积电大概在四百三十三左右，它是建了底部，然后一路拉到五百二十块。但是呢，随着这个美国的晶片法案呐、啊，然后还有这个四方联盟，也就是说这个。台湾的半导体产业在中国和美国的竞争之间被互相的拉扯、哦、那当然，美国这边是采取一种强力约束的方式哦，来约束科技产业对中国的一个出货。那我想，其实大家就觉得哇，这个中国其实是世界上第二大的市场、哦、那被这样约束之后。嗯因为半导体的整个制造的流程是非常的复杂，也不是说只有都在台积电，它是最后的结果，因为它用到了很多的智慧财产、嗯，用到了很多的，嗯、包括像设备啦、化学材料，其实都是呃全世界其他厂商的一个供应、嗯、所以我记得呃有一位专家就比喻说，其实半导体。做到出来是一个大合唱、啊，它是需要很多人一起合唱，啊、并不是只有我们最后出货的这个厂商啊，嗯、台积电它这个非常的厉害。那我想，其实，在这样的拉扯的过程中，如果说美国要对中国的出货有一些高阶晶片的出货限制、嗯，那这个半导体市场确实就要少掉一块、嗯。那所以大家就会对未来的需求感觉非常的悲观。所以当时其实，在十月。十月初的时候，台积电它跌到了三百七十块哦，相对于它今年的高价六百八十八，其实是。跌掉了三百块，跌掉三百块是非常重的，跌了四成多的一个跌幅。那他在美国的这个 ADR 还跌了这个五十几 percent， 这是更重，因为美国是一个更加呃竞争的市场哦。那包括说他们的脸书啊、苹果啊、好、哦、这些谷歌啊，大的科技股也都在美国挂牌。那他们的修正是非常惨烈哈、哦，包括这个脸书的母公司哦 Meta， 它其实跌了快八成哦，嗯、就是说一百块跌到剩下。加二十块，这个真的是跌幅非常的惨重。就是在美国这样的市场，就是说，大家一旦不看好，就是。就毫不留情的砍仓、嗯。那我想，其实刚刚主持人有提到，因为大家都是非常的关心台积电，我想尤其是我们台湾的股民哦，当然会对台积电感觉到是是我们的一个代表，是大家努力出来的结果。那当然很多股民也都会认同台积电，所以也都做了台积电的股东。那我想台积电的股东现在是人数是全整个台湾股票里面最多的哦，有。将近一百五十万户哦，那台湾也不过两千多万人嘛。那以家计为单位的话，其实我相信持有台积电的比率是蛮高的。但是我想，其实呃，可能大家要注意到一点，就是说这个股票市场它通常都是走在前面，嗯、就是说产业很看好的时候，诶、欸，股票市场它可能已经涨在前面反应了、嗯。所以呢，相反的是说，诶、欸。股票的前景如果不是很好的时候，大家就争相恐后的要逃出来，想说先逃出来，以后会有比较低的价钱嗯嗯。那这个就是以前有一些人用比喻的方式来讲，他就很像是戏院失火的时候，大家都要冲向那個唯一那几个、啊、<笑>逃生口、啊。但是其实你也其实不知道后面的灾情是怎么样，到了外面你可能才知道。那我想，其实巴菲特他呃、嗯、具有代表性最重要的一个原因，他被称为是股神嘛，嗯。嗯嗯，那为什么是股神？就是说他过去这几十年来操盘的成绩一直是公布的，因为很多人其实讲得很厉害啊，或者是说把。这个字也绩效讲得很好，但是通常我们会去看他们这个操作的绩效。嗯、那巴菲特的操作的波克下公司是上市公司，所以他是受到美国的这个各式各样的证券法令的一个约束，所以他必须要定期的公布他在美国的持股。嗯、那这一次呢，台积电是他的第十大持股，嗯、而且其实呃。以他的第十大持股来讲，是很少见见到外国企业的。那台积电是因为他买的是在美国挂牌的 ADR， 所以他就出现在台积电的第十大持股里面。嗯、那我想，其实以巴菲特这个波克夏美国这么大的公司，那他整个的资产总额有九千多亿美金，是非常大的、哦。这九千多亿美金呢，嗯、是比台湾一年 GDP 要来的大、哦。嗯、<笑>然后，他光是。布局在上市贵公司的这个价值哦，就有将近三千亿美金，好，然后再有一千亿的现金。嗯、那他投资在台积电到九月底的价值大概是四十一亿美金、嗯，所以他你大概可以想象成他手上的现金有一千亿，投了四十亿在台积电、嗯，所以呢，相当于。我们一般的散户也许可以去想说啊，他有一百万的现金，投了四万块在台积电，其实他是慢慢的进去，但是它的象征意义非常的大，因为它是一个全球知名的公司。嗯，那我想要讲的就是，而且巴菲特他操作的风格一向是逢低买，而且要买得很便宜，能够尽可能买得越便宜，以后上涨起来的幅度就会变得很大。
0: 嗯，是。所以，这跟着投资大师走，应该是比较不会有错了哦。他们一定会精准来看哦。那当然也给台积电很大的一个激励。只是股民可能这个时候的投资的情绪很难去让自己定下心来，所以。嗯，如果我们细部来看，巴菲特他们投资的心法，他们又是怎么样会看好台积电？在这个时候，即便是从六百多点跌到三百多点，是不是受到什么样因素的影响？就是刚刚我们提到的，呃，高阶晶片的这个垄断，还有台海局势的不稳，其实这个重挫的力道是蛮强的吗？
1: 是，我想其实台海的局势是媒体非常喜欢报道，尤其是国际媒体哦、嗯。那我想这个包括国民或者是丽杰，大家也许可以看到，就是说这个国际媒体都把台湾讲成是一个最危险的地方哦、嗯。你看这个乌克兰是真的，它的电视的影像是可以看到这炮弹毁灭过的城市，但是。嗯台湾呢？大家会觉得，如果台海真的有风险的话，台湾带给全世界的影响会比乌克兰还要来冲击来的大。主要就是因为台湾做呃晶片为主，我们也掌握了很多公司是在做一些零组件啊组装、嗯。嗯、那我知道我们这个现代文明，我们自己想想，我们一整天的活动，我从早上可能你就要看手机，然后你要看电脑，你要看电视，哦，你要用的所有的电子产品，你要开的车子里面全部都是晶片，而且越来越多，而且它是确实是更集中在台湾的企业这边来供应。所以国际媒体它就强调两个重点，一个就是说。台湾呢，作为台海风险的一个集中的地方。那第二个呢，又传出来一些什么新闻啊？就是说啊，那美国要来怎么撤侨？台积电的工程师啊，嗯、也啊，最后如果不得已要把这个厂炸掉，都是非常耸动的哦。那我想，其实呃，大家也许会看到像《经济学人》这个。嗯英国的杂志，他把好几次都把台湾当作是全世界最危险的地方。那我想，其实我自己之前跟一些国外的这个记者同业，嗯、他们也来台湾、嗯，我也跟他聊一下。我说：“请问你来了以后，又觉得台湾很危险吗？”他说：“一点都没有觉得很危险。嗯”那我想，这个就是这个认知上面很大的一个差别。那我想，也因为这样，那在全世界股票市场在。九月、十月都是表现很差的，所以呢，很多国际基金经理他就会优先去调节卖掉台积电的股票，所以造成说外资的卖超还是非常大。今年以来一度卖超超过一百万张台积电、嗯，那我们算了一下，嗯、这五年来从二零一八年左右，就是这个川普开始对中国进行贸易战的同时，其实这五年以来外资还是卖了。九千多亿台币的台积电哦，这是蛮惊人的、嗯。所以整个台外资对台股的卖超大概有四成左右，都是集中在卖台积电，把台积电当成一个提款机。嗯，好，那当然这个也有可能是因为他们在其他地方赔钱的，就像我们一样，就哎、欸、可能其他地方赔钱，你要补一下补一,一下。但是我觉得八月他买进，呃，很特别的意义是在于说，他一向是在逢低买进、嗯，就是说他的名言叫做“别人恐惧，我贪”。贪婪，就是、说当别人都很害怕在卖股票的时候、嗯，其实这是一个好的买点，因为大家可能这个我们也知道，像这个大减价呀、跳楼打牌买的时候，嗯、大家就是不计价，为什么不计价？因为他要拿回现金，他的企业可能要发薪水啊，要给工商钱啊、嗯，他就赶快要。跳楼大拍卖。那我想，其实巴菲特他讲过一个非常生动的比喻，他说：“如果你觉得这是一家好公司，先确定它是一家好的公司、嗯。那因为遇到了一些倒霉的事情，总是会过去的这种倒霉的事情错杀下来的时候，嗯、这个价钱就是便宜的。嗯”他说：“如果你找到一些很便宜、品质很好的袜子，当他在大减价的时候，你不是应该多买几双放着吗？”<笑>好，他也讲过很多比喻啦，因为他喜欢吃汉堡。嗯嗯嗯对，他说如果汉。堡……保护人之间变便宜，你应该也要觉得高兴、嗯，因为你可以多吃两个可能一样的钱、哦嗯，对，大概是这样子的一个比喻。其实就是说，他这个。故事是要告诉我们要保持冷静哦，因为你要想一想，就是别人在嗯恐惧的时候，他的恐惧的来源是什么？他是不得不呢，还是他对未来他可能呃不一定能够保持一个很冷静的态度哦？因为大家可以去想说，如果这个世界上的晶片的供应少了一半，嗯、其实对大家的生活是非常不方便的，包括你的。嗯电锅啊、电磁炉，这里面通通都是电子的 IC 在控制的。嗯嗯、那包括你的冷气机啊、变频，这里面通通都是半导体的晶片在作用的。所以，我想巴菲特，而且他们一次买是买四十一亿，这是以九月底的市价来讲哦。嗯、那换算成台币就是一千多亿的。资金一次买下来，而且我预测他可能十月也许低点，他也会再买。嗯嗯这是他一贯的风格，就是他如果觉得这是一个好股票，那他又跌了十趴，你为什么不再买一点呢？这<笑>是基本的观念。我想我们一般<笑>也许女性朋友会很了解。欸、你。呃，日用品哦，在大减价时候、嗯嗯、是一定会对，可以只要它有保存的价值又不会坏掉的，我觉得袜子这比喻还蛮不
0: 错的。是是是，我们生活经验套用上去，大概也可以来运用在这股票的投资。我觉得这句话，嗯，他分享就是别人恐惧，我贪婪哦。我、哦、讲的是贪婪这个字眼，看起来不是那么好，但是就是要。看准它就是一个好股票嘛，哈，一个好企业嘛，哈，你就勇敢的来投资它，哈，我想这个下手就会非常非常的准哦、嗯。所以，呃，这对台积电来说呢，也算是，嗯，在今年它的股价有起起落落，但是呢。能够被看好，他们投资的一个标的，我想也是代表我们台湾的半导体产业呢，耕耘了四五十年下来，其实呢，就像刚刚呃副总朱比所提到的，其实一个半导体产业的一个成型非常不容易哦，比如像大合唱一样啊、嗯呃，一个非常啊、呃、美妙的旋律能够合作出来，其实并不是那么简单。那么台积电呢，也高阶制成呢，嗯，其实，在业界呢，啊、呃，我们都看到它一直在往这方向突破，那也是我们的。骄傲啊！我想在节目的前半阶段，我们非常谢谢《财讯双周刊》的副总主笔郭廷玉先来谈，在今年的股票的一个走势呢，其实可能会让一些人的投资情绪不是那么的稳定，甚至可能讲严重点，信心是不是快要面临崩溃了哦？那明年大家对于这个投资方向呢，可能目前还没有办法抓得准，但是我们还是呢要定下心来看哦，就是。民众的生活还是得过，像比如说我们刚刚提到台海的政治风险，如果说真的发动战争的话，难道生活什么电锅什么都不能用吗？<笑>可能还是不会轻起战事的哦。好，我想在稍后节目后半阶段，我们再继续请副总主笔来跟我们谈展望2023年，我们还是要乐观以对哦。那么有哪些我们可以来观察？我们节目稍后回来。只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两
1: 岸 I N G》节目。我是指挥中心罗义军。若曾接触确诊者，或自觉有风险且出现发烧或呼吸道症状，就建议快筛。快筛阳性者，可透过视讯诊疗或前往社区筛检站与医疗院所，由医师视讯或现场评估确认。如符合六十五岁以上或慢性病等条件，由医师评估后开立药物，请遵照医嘱服药。疫苗打三剂，一起做防疫。有政
0: 府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊 ING》。我们在今天节目当中邀请到财讯双周刊副总主笔郭廷玉。我们继续要来谈的也是跟这个经济呢产业发展息息相关。我们今天重点从台积电呢，在最近呢，它的股票是跌了，但是我们看到巴菲特呢却大买台积电。我们怎么样来看这个大师级的操作心法哦？好，呃，副总主笔台积电呢？就是伯克夏他逆势建仓嘛，哦，那大家觉得稳了嘛？那大家比较放心哈。但是我们总是觉得说，好在稳当中，还要看到一个我低价买进，然后让自己有所获利，这个点很难抓吧？嗯、但是就是说，是不是还是有一些？方法或是什么样的一个嗯，可以去做一些参考或依循的呢？嗯，
1: 是，我想其实看台积电的价值哦，其实他们这家公司的诚信，我想是蛮好的、哦嗯。就是其实我们已经追踪他很多年，就包括公司讲出来的话，后面几乎都是会实现的。嗯、那。以他今年来讲的话，他的这个每股盈余哦、喔、，EPS 大概会到三十六七块左右。好、嗯，所以如果当他那时候最低点在三百七十块的时候，它的本益比其实只十倍，那他的配息率是稍微低一点点，可能就是二点多到三趴之间、嗯。这主要是因为说他建厂要花很多钱，但是等到他建厂完成之后，他的现金流回来会非常的可观。那我想其实他杀到最低点，以今年的本一比算是十倍，那现在拉上来大概在呃可能十二倍左右，其实还是相对低的，嗯、因为六百八十八的时候大概也就是本一比十八倍二十倍这边，大家那时候会觉得很合理，因为那时候是美国几乎是。一趴的利息，或是零利率的，那时候还是零利率，所以你会觉得啊、嗯呃，本一比二十倍很合理。那、嗯、现在因为美国的利率已经到四 percent 了，四 percent 是非常高的。那因为你会觉得，哎、欸，那我如果放在银行啊、嗯，也不会涨跌。那你一年就拿个四 percent ，你会觉得好像不一定要冒着风险。哎、嗯欸，看着股价震荡的这么厉害哦、喔。那我想这个就是说，对股票市场，也许大家有一些经验的时候，就知道它本来。它就是好像一个主人牵着狗去散步，狗呢，它的绳子摆动得非常厉害，跑来跑去。可是主人可能只走了十步，可能狗可能跑了五十步，因为它前后跳动。那我想，这个就是能够说明股票市场它呃迷人，或者是说它让人家恐惧，或是贪婪。那这个就是造成一个投资机会的时候。那我想，其实以巴菲特他、嗯、呃建立台积电部位的成本来讲哦，可能在四百八哦四百五十块到四百八十块台币，大概相当于这样的水准。其实离目前的股价也不远。那、嗯、我想，其实呃对于他这个三百七十块低价来讲，我想短期这个三百七十块的股价就是一个低价。那当然跌破巴菲特的成本。越多哈、哦，你去买其实算是一个价值有挂保证的，因为巴菲特今年已经九十多岁，他的投资年限真的是他什么都见过，包括这个第二次世界大战然后呃，这个美苏冷战啊，或者是这个美国经历过多么可怕的恶性通膨啦，这个跟中国之间的崛起到现在跟中国之间的对抗，我想他对这方面的经验是非常丰富的。那他。当然也知道大家都把台湾讲成一个危险的地方，但是他还是愿意花这个一千多亿台币来做投资。我想，其实以他来讲、嗯，我想他们最重要的精神就是这个世界还是会持续运转下去哦、嗯嗯。就不管说我们听过多少的末日预言呐、啊，我自己比较有印象，嗯、包括这个两千年、嗯、大家都说千禧年这个。电脑都要停止啊，或者是九幺幺的时候，这个飞机撞了美国的这个大楼啊。那到了零三年的 SARS 啊，哦，这个。第一次看到这样可怕的传染病，然后再到这个2008年美国的次贷风暴，啊，甚至遇到今年的俄乌战争啊，这个之前的疫情，嗯、大家都觉得好像世界末日呵呵，可是其实并没有
0: 。嗯，是是，大家都还是会安然度过哈。嗯是，所以也有回问一下刚才说的他的名言：“别人恐惧，我贪婪；就别人恐惧，我勇敢。”也算是呃一个投资的，嗯，可以鼓励自己的哦。那这样来看的话，我们提到台积电哦。那其实台积电刚,刚副总主编有提到，我们台积电的股民高达将近有一百五十万户啊、哦，那大家都关注台积电之外，其实他对其他的产业的或是其他。呃，一些产业股是不是也有一些影响联动呢？这个是不是我们在明年在展望的时候，或许可以呃，把我们的目光稍微来看一些？其实有一些还是可以有投
1: 资的一个空间的。嗯，是，我想其实主持人讲的非常重要的一点哦、喔，就是说，其实股价跌下来的时候，公司他们都还是在运作。那虽然说大家现在。都觉得这个美国通货膨胀啊，利率调的很高啊，然后大家呃，在这个公司里面有很多的库存啊，因为大家在调整这个整个通货膨胀和景气之间的关系，而且。欧美已经慢慢的都走出疫情了，台湾这边也慢慢在做国境开放了，所以这个其实是从以前的异常忽然缩得很紧，现在慢慢的春暖花开在放宽的时候、嗯，我想其实在疫情对三年来对很多人来讲都是一个很难得特别的经验，大家呃包括上市公司，他也在调整这个库存，然后也在因应。比如说，美国对中国的这个科技上面的一个限制，然后再去做调整。那包括我们也知道，说台积电会加码在美国的投资、嗯。那既然会加码在美国投资，就表示还是会觉得未来的需求是在的。所以我想说，其实。呃，从现在到明年上半年之间，大家会认为是一个调整期，包括这个呃供应链的调整啊，包括库存要怎么样去出清啊，降价一些，或者说大家开始在准备新产品，它都会是一个调整期。所以其实，呃，不管怎么说，现在这个呃岁末年初哦，这个。大家在看股票市场的位置，它其实已经比台股一万八千点的时候低了许多、嗯，那已经也调整了许多，就是因为大家反映了明年不是那么明朗。嗯、但是我觉得有一些公司，也许它会率先走出来。嗯、那如果站在投资的立场，也许它基本面已经在改变，变好了，它有成长的机会、嗯。那也许呢，它的股价跌过头了，它已经把、嗯、可能已经跌掉了。它预期未来可能会经济衰退，嗯、可能严对这家公司的获利衰退很严重，它也把它反映出来了，所以股价可能跌了五成、七成都有、嗯。所以有一些股票是未来会成长的，有些股票呢，即使它跟今年打平，但是它的股价可能跌了六七成、嗯。那我想，包括这种超跌股啦，或是未来的成长股啊，它市场还在成长。嗯、呃，像成长股，其实它有一个明显特征，就是说，比如新的应用啦，嗯嗯、或者是。他的厂其实已经从中国大陆分散了一部分到其他地方啊，包括东西啊，或者是呃墨西哥啊、吼印度啊这些新的跟美国比较友好的供应地区。那他的这个。恢复的动能就会比较快，好，这是成长的部分。嗯、那我想，其实跌下来之后，以台积电，大家觉得这么绩优的公司，它最低价其实本一笔都只有十倍，算是很难得一见的便宜价，就知道有多少人，尤其是外资法人，他是用停损的方式哦、嗯、断头，甚至被断头杀出来的。嗯嗯、所以其实。以台积电作为其他的股票的一个比价、哦，我们讲比价就是说，哎、嗯欸，如果它十倍的话，那其他的公司可能也不容易越过这个价钱。但、嗯、我想，其实巴菲特他等于是他的买进动作，帮台湾的安全性跟台积电的。这个一个价值，或者是它成长的一个价值，都打了一个底啦。所以我想，其实，嗯，不一定是要投资台积电。嗯、台积电它毕竟就是说，哎，它是属于比较大型的股票，你当然会觉得比较稳、嗯。那可是注意的人也很多。如果说有些人他比较喜欢一些小的冷门股啊，嗯、或是有一个比较有价值的公司哦，或是超跌的，其实我们这一期的杂志也帮呃各位读者用不同的角度筛选出来。呃，在这些类别里面，嗯、他会表些比较好的公司，大家可以来参考
0: 。谢谢，有些成长股或者是超跌的都可以把它找出来。还有一些小产业龙头啦，哈，嗯、呃，价值股这些报酬率都。应该不会输给台积电，只要多用心。里面也给了一些建议跟指引哦。我想在二零二二年呢，真的我们台股呢，其实走过风风雨雨，当然大跌已经啊、呃、获得了一些修正哦。我们静待明年二零二三年呢，大家呢还是准备好，定下心来啊、呃，把自己的投资情绪稍微调整一下哦，也能够把握进场的一个时机啦。我想在今天我们一起来关注这个经济走势，还有产业。的发展，那么从这个股市的经济橱窗，我们再来看以台积电领头的台股，那在今年的一个表现，我们展望明年可能的一个走势哦。非常谢谢我们财讯双周刊副总主笔郭听玉、嗯、今天非常专业的解析以及建议，非常谢谢您，嗯、谢谢，谢谢听众朋友，谢谢。好，那么在节目尾声，来关心几个相关的财经焦点。中国国家统计局公布十一月的制造业采购经理人指数，就是 PMI 是四十八，这是低于荣枯线的哦，那么创下今年四月以来的新低。这段数据代表什么呢？国家统计局服务调查中心高级统计师赵庆和他特别解释，显示制造业下行的压力比较大，主要还是受到疫情反复散发、国际环境复杂严峻这些多重因素，制造业景。气水平是整体回落的。另外提到两岸企业家峰会呢，将会在下周十二月举行了哦。那么两岸企业家峰会，台方理事长刘兆玄在十一月二十九号今日率团抵达北京了哦，会在隔离八天之后陆续到北京以及江苏、福建参访台企，并且会晤官员。包括参访台积电南京厂，还有会晤北京市委书记尹力、国台办主任刘杰一等等。那么之后会转往厦门举办峰会。此行主轴是增进经贸交流、互相理解，还有表达对台商支持。那么对此，如果会是特别表示呢？企业家峰会是国内企业还有工商团体组成的民间团体。而从事两岸交流必须符合《两岸人民关系条例》以及《人民团体法》等相关法定规范，这是特别提醒的。好，以上呢就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。